0: Muy buenas tardes, cuando son las 4 y 5 minutos de la tarde, damos la bienvenida a Lucía García Escrivá, eh, docente del Colegio Las Colinas School de Real de Gandía. Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y el motivo de, de que estés hoy con nosotros es porque hoy es un día muy especial, ya que hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y qué mejor que una profe para que nos explique... Eh, ¿Cómo se hace esto con los niños? Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué dinámica habéis seguido en el día de hoy?
1: Pues, a ver, nosotros somos un colegio en el que la educación ambiental está presente todos los días del curso. Es uno de los valores más importantes que intentamos transmitir tanto a nuestros alumnos como a las familias. Y hoy lo que hemos hecho, más que nada, hemos hecho hincapié en todas las campañas que llevamos a cabo durante el curso o que hemos llevado a cabo durante todos estos años en el colegio. Uh -huh. Entonces hoy, por ejemplo, con los más yo soy tutora de primera de primaria y con los más pequeños hemos participado en una campaña para eh, apadrinar un pingüino. Un pingüino. Es una <risa> campaña que pertenece al ejército español, vale, al ejército de tierra, eh, que es la campaña ártica. Entonces a los niños pues, les ha gustado mucho aprender eh, cómo viven los pingüinos y, y se han involucrado en, en proteger a a los animales y sobre todo a unos, eh, protegerlos en su ecosistema natural, que es algo que les hacemos mucho hincapié, que sí que está muy bien eso de tener animales, pero que es mejor que los animales salvajes estén en su entorno natural.
0: Muy bien, muy, muy interesante. La verdad es que lo cedo porque si desde pequeñitos a, a los niños se les enseña precisamente a respetar lo que es la, la naturaleza, el medio ambiente, pues van a ser unos adultos mejor formados y, y el planeta esperemos que vaya mejor gracias a, a la educación que han, que han recibido, con lo cual me parece una labor extraordinaria por vuestra parte. Y bueno, creo que habéis hecho también lo que se ha llamado la Semana Redonda, siguiendo el curso de la Naturaleza. Cuéntanos un poquito esto, ¿en qué consiste?
1: Pues eso ha consistido realmente en que cada día de la semana, con los distintos cursos que tenemos, hemos ido haciendo distintas actividades. ¿Vale? Entonces, hoy, por ejemplo, eh, hemos hecho una actividad de biomimesis, ¿vale? Que es que los niños aprendan cómo los humanos realmente utilizamos la naturaleza para aprender y para resolver problemas, ¿vale? Entonces, cada día, pues, hemos hecho distintas actividades. El otro día, por ejemplo, también hicimos una recogida de, de basura dentro del colegio, ¿vale? Recogidas, pues, por ejemplo, cuando vamos al patio, pues, muchas veces, sobre todo los más pequeños suelen tirar desperdicios en el suelo. Entonces, hemos, cogimos la clase y fuimos recogiendo todo, toda la basura que encontramos y luego la estuvimos clasificando. Uh -huh. Más actividades que tenemos preparadas para estos días, pues es también utilizar eh, materiales para hacer... Uh, uh, intentando, Dependiendo del curso, intentamos, por ejemplo, pues que hagan construcciones uh -huh. ¿vale? o simplemente que hagan algún tipo de, de manualidad. Con ellos, pero conforme son más mayores, intentamos que el tema del reciclaje sea algo muy importante para ellos y que vean que todo puede tener una segunda vida.
0: Uh -huh. Bueno, y yo creo que directamente también educáis a, a los papás y a las mamás porque sí. yo supongo que ese niño cuando llega a casa y los papás y las mamás no, no estén muy habituados a, a reciclar o se les escape alguna cosa que tiren en el cubo que no toca, enseguida el niño o la niña va a decir, eso no, así no, tienes que hacerlo así, y le enseñen ellos a ellos. <risa>
1: Sí, la verdad es que eh, es bastante importante que las familias involucren. Nosotros tenemos bastante suerte en ese aspecto, pero es cierto que son los niños los que muchas veces riñen a los, a los padres o incluso hay veces que cuando han ido por ahí han, le han, les han comentado a otras personas, a otros adultos, que no lo estaban haciendo bien. Y a mí eso es algo que me gusta porque es una manera de que los adultos nos demos cuenta de que si un niño quiere involucrarse y quiere salvar el planeta, pues que nosotros también debemos esforzarnos, ya que ellos lo están intentando, pues nosotros qué menos que también hacerlo. Así que en ese aspecto las familias están muy involucradas, eh, de hecho tuvimos hace un par de años un proyecto que se llamaba Plastic Free, que era que intentábamos reducir el uso de plásticos eh, en el colegio. Entonces, los niños se traen el almuerzo, por ejemplo, en fiambreras, que se pueden reutilizar ese plástico en vez de traerlo en bolsita o en papel de plata. Las botellas que utilizan para beber son todas de o de metal o de plástico sin BPA, para que no tenga contaminantes. Y todos los padres se involucran en todas estas actividades. Uh
0: -huh. Muy interesante. Además, eh, justo eh, al hilo de lo que nos estabas contando eh, tengo aquí una frase de Audrey Azalou, directora general de la UNESCO, que dice lo siguiente. La crisis climática ya no es la amenaza de un futuro lejano, sino una realidad global. No hay solución sin educación.
1: Exacto. Además, es algo que últimamente hace, salen todos los libros de texto. Uh -huh. Y es una unidad que resulta súper gratificante explicársela a los niños, porque tú puedes crear un debate con ellos y a ellos les encanta contar sus experiencias con el medio ambiente. De hecho, cuando nosotros nos vamos de excursión intentamos hacer siempre salidas a la naturaleza. La verdad es que el colegio está situado en una colina, está a mitad de la montaña casi, y utilizamos ese entorno para hacer muchas actividades. Entonces, cada vez que salimos, son ellos mismos los que deciden decir, bueno, pues vamos a recoger mmm, basura. Entonces, ellos se ponen sus guantes, ¿vale?, y salimos por ahí y aprenden que tienen que traer más basura de la que se han llevado. Uh -huh. No sé si me explico, es, es, es como que ellos mismos saben que tienen que proteger el medio ambiente.
0: Uh -huh. ¿Y de qué edades estamos hablando?
1: Pues realmente es un colegio que tenemos desde comunidad infantil, que es como si dijéramos una guardería, hasta segundo de bachiller. Entonces hacemos distintas campañas con todos los cursos, y muchas veces hacemos campañas internivel, por ejemplo, queremos hacer ahora, el lunes es el Día del Árbol, aquí en la Comunidad Valenciana, y lo que queremos hacer es que una clase de la ESO de bachiller ayude a una clase de primaria a ir a repoblar una zona que se quemó no hace mucho tiempo eh, aquí. Entonces, los más mayores enseñan a los más pequeños y hacemos bastantes actividades para que, ellos, para que los mayores, tanto los mayores como los pequeños, se impliquen.
0: Claro, porque eh, el tema de la pregunta es que veo que, el, que la educación que, que deis a los más pequeños luego no se detiene y conforme van avanzando cursos se sigue dando también, lógicamente, sí. en proporción a la edad que tienen. No, no, claro, a, no claro. vas a decir lo mismo a un niño de 2, 3, 4, 5 años que a un, a un niño un poco. Bueno, un niño ya, ya a un hombretón casi.
1: No, y de hecho, muchas veces lo que intentamos es que sean los mayores uh -huh. los que eduquen y los que enseñen a los pequeños. Entonces ellos mismos les, les hacen talleres, todos los años hacemos salidas, pues en lo que te he contado antes, a limpiar el entorno del colegio, ¿vale? Entonces, claro, los pequeños, por ejemplo, que son más chiquitines, se pueden meter por muchos recovecos, tenemos un huerto cerca del colegio y el año pasado, por ejemplo, se iban al huerto y se metían por debajo de los árboles tranquilamente y llegamos a conseguir, pues creo que fueron 10 bolsas grandes de basura, ¿sabes?, entonces, claro, es esa relación que se crea además entre los pequeños y los mayores es súper bonita, porque cuando luego se ven a lo mejor en los patios o por las escaleras, lo que sea, hace que haya como si fuera que, que seamos una gran familia en este centro escolar.
0: ¿Y, y los padres qué opinan de, de todo esto? Porque claro, eh, conforme van pasando los cursos y ve que la educación cada vez incide más en este tema pues eh, os dicen, oye, pues enhorabuena, o mira, gracias a lo que le habéis enseñado a mi hijo, a mi hija, pues yo ya sé reciclar, ya sé dónde van las cosas, o tengo cuidado con no tirar esto. ¿Qué, mm. ¿qué feedback os, os transmiten?
1: A ver, la mayoría de padres están encantados. Está claro que los adultos somos como somos. Pero sí que sí que ves que, que se involucran un montón. vale y De hecho, muchas veces... Son los mismos padres los que nos, nos transmiten propuestas o nos dicen propuestas que podemos hacer con los alumnos, para todas ellas relacionadas con el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, de aquí poco vamos a hacer una, una excursión, a ver una planta de transformación de residuos, uh -huh. gracias a que nos lo ha proporcionado esa excursión una, una madre del colegio. Muy y bien. así distintas campañas, porque sí que ves que los padres están encantados con la educación ambiental porque saben que son valores y valores muy buenos para sus hijos. Uh -huh. Entonces, sí que nos apoyan y sí que nos ayudan a hacer muchas campañas, porque, claro, nosotros llega un momento en el que a lo mejor ya no tenemos tantas ideas, ¿vale? claro. de todos los años y curso a curso, entonces ellos siempre nos aportan algo nuevo, algo diferente, y es gratificante que nos puedan ayudar de esa manera.
0: Uh -huh. porque no sé, eh, Lucía, qué, qué opinas al respecto, pero yo tengo la sensación de que, ha habido un, un parón eh, en el tema de, de la educación ambiental, del, de digamos, la, la cultura del reciclaje, porque antiguamente eh, yo sí. recuerdo que había sitios, que eran las bodegas, que tú ibas con tu botella de cristal y podías sí. llevar ahí los envases, los vidrios, incluso te la rellenaban, eh, pues si querías sí. eh, gaseosa, vino o lo que fuera, ibas con tu botella, te la rellenaban y... Y, y eso ha desaparecido, entonces ahora estamos más abusando del, del plástico, de, de todo que es para tirar, la famosa obsolescencia programada, que todo tiene una, una caducidad, aunque funcione bien, pero da igual, se si ha pasado ya un año dos años, ya no me sirve, la tiro y me cojo sí. otra. Y vale para la ropa, para tecnología, vale para todo. Y yo creo que ha sí. habido un parón y es necesario el concienciarnos, decir, ojo, que todo eso estamos haciendo no es gratuito. Esto luego va a tener Exacto. un coste que, que lo vamos a ver, a lo mejor no lo vas a ver tú, a lo mejor no lo ven tus hijos, pero a lo mejor los hijos de tus hijos sí que van a sufrirlo, con lo cual eh, estamos a tiempo de hacer cosas aún. Y yo creo que gracias a vuestras a vuestras iniciativas, a la educación que estáis impartiendo, podemos, eh, quizás, el, el frenar un poquito esto y hacer que cambie un poquito el rumbo.
1: Sí, yo de hecho hoy estaba con los pequeños y se estaba diciendo que yo por ejemplo, yo gasto una botella... ...de plástico duro sin BPAs... Uh -huh. ...y claro, les estaba diciendo que... ...la misma botella la tengo desde hace tres años... ...y si hubiera contado... ...si hubiera gastado una botella... ...cada día habrían sido más de mil botellas... Uh -huh. ...claro, les decía... ...imaginaros mil botellas solamente mías... ...en la naturaleza... Uh -huh. ...o para reciclar... ...y claro, son pequeñitos y el, el número mil... ...ya decían... mil son muchas... Uh -huh. sabes ...entonces es hacer que ellos piensen y piensen en las consecuencias que tiene. O sea, aquí no es